0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
1: Ein wunderschönen guten Hallo, herzlich willkommen zu Vollverpixelt. In der ersten, zweiten Folge. Ja, sehr gut, sehr gut. Herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt der fantastische
0: Johannes-Rapp wieder. Und ich bin Felix T. Vogel. Wir reden heute über ganz viele fantastische, spannende Themen. Zuerst, was hast du denn so zuletzt gespielt?
1: Ähm, ich habe zuletzt zwei verschiedene Spiele gespielt. Nämlich je nachdem, ob ich meinen Tower-PC zur Verfügung hatte oder nicht. Ich war über Ostern die Feiertage daheim, habe an meinem Laptop wieder mal Age of Empires 3 gespielt, wie ich es schon seit 2007 immer wieder tue. Und ich habe eine neue Taktik gebaut, die ziemlich broken ist. Das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Also hören wir jetzt auch die nächsten Episoden immer wieder, dass du nur Age of Empires 3 zockst. Ich, ich muss es natürlich jetzt nicht täglich anmerken, aber ich, ich werde dieses Spiel vielleicht auch äh, hier und da mal anmerken, dass es sehr geil ist, weil es gibt viele Leute, die mögen es nicht. Age of ja. Empires 2 sagen ja ganz viel ist besser. Habe ich mal kurz angezockt, hat mich nicht abgeholt.
0: Ich finde, das, das sind einfach grundsätzlich unterschiedliche Spiele irgendwie mit einem anderen Fokus, deswegen
1: passt das schon. Ich glaube, wenn man sich die Serie anguckt, ist es kein gutes Age of Empires, aber ein gutes Strategiespiel. Ja,
0: ja, ich glaube, das, das kommt hin am ehesten als Beschreibung.
1: Aber wir müssen ja nicht so ausschweifen werden. Felix, hast du auch noch was Schönes gespielt? Ja, auch tatsächlich was, was so ein bisschen Mittelalterkampfmäßig ist.
0: Obwohl, Age of Empires 3 ja eher Kolonialisierung. Age of
1: Empires 3 ist äh, USA. Also ist Kolonial. Gründerzeit, Kolonialisierung. Genau. Äh, und zwar habe ich gespielt,
0: Mountain Blade 2 Bannerlord. Sehr, sehr umständlicher Titel. Umgangssprachig wird eigentlich immer nur Bannerlord dazu gesagt. Und manchmal auch Bannerlord 2, was falsch ist, weil das der Untertitel ist. Aber trotzdem sage ich, selbst sagt auch ich das manchmal, ähm, das ist ein fantastisches Spiel. Man startet, falls ihr es nicht kennt, als kleiner, schwacher äh, Knüppelschwinger auf einer riesigen Wel Weltkarte und muss äh, Schlachten schlagen und kann sich seine man man Männer ranholen, seine Soldaten und Soldatinnen äh, da aus in den Ländern rekrutieren. Und dann ist man quasi, man, man läuft über eine World Map, ja, so, so überweltmäßig und äh, wird dann immer wieder in Kämpfe verwickelt. Die werden dann auf einer... Karte quasi äh, ausgetragen und man kämpft dann nicht nur für sich selbst mit seinem eigenen Schwert äh, in First Person oder Third Person, äh, sondern man muss auch aus dieser First oder Third Person heraus seine ganze Truppe steuern. Und das ist am Anfang mit zwei, drei Männern keine Herausforderung, aber irgendwann hat man 500.000 Mann, äh, die dann gegen andere 1.000 Mann stehen und das ist schon richtig cool. 5 oder 1.000 Mann, nicht 500.000. Nein, nicht 500.000, nicht 500. oh für, also Ich, ich, ich habe hab für
1: mittlerweile mit deinem PC gehabt, der 500.000 äh, NPCs <lacht> darstellen muss. Schon,
0: schon bei 1.000, 2.000 äh, kommt der ins, ins äh, Sträucheln. Ist noch im Early Access, vor allen Dingen sowas wie Belagerung, wo man so... Ähm Städte einnimmt, Burgen einnimmt. Das ist manchmal noch so ein bisschen mehr, weil die... Ja, es gibt auch einen Multiplayer-Part, den spiele ich relativ wenig. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber es geht darum, sich eine Dynastie aufzubauen. Oder auch, wenn man Bock hat, alleine durch die Lande zu reisen. Man muss halt sich immer schützen. Und da helfen ein paar Leute, die man... Ist das ein hat. reales Setting? Das ist kein reales Setting. Das spielt ähm, in der Welt von Kalradia, glaube ich. Ich bin nicht so tief in der Lore drin. Es ist kein reales Setting. Es ist fiktiv und mittelalterlich. Und wenn man auf... Ein bisschen Strategie steht, aber auch äh, sich äh, dieses Gefühl mag, sich wirklich vom Grund auf ein Königreich zu erschaffen. Und das ist teilweise wirklich mühsam, um aus jeden Penny umdrehen, das, das macht schon echt Spaß. Das kann einen recht einziehen. Und das Kampfsystem ist okay. Ist okay.
1: Das klingt ganz interessant. Ich habe aber lustigerweise schon ein paar Spiele angespielt, wo es, das war so, das, wo es auch so eine Kombination aus RPG und Strategiespar. Äh, das fand ich immer scheiße, ehrlich gesagt. Das, das fand das, das ja? hat irgendwie nicht gut. Das hat mich nicht gut abgeholt. Ich habe aber auch nur so semi-geile Spiele gespielt bisher. Da würde
0: mich jetzt fast mal interessieren, welche das waren, weil ich da gerne reingucken. Also äh, Mountain Blade, generell die Mountain Blade Reihe, das ist ja eine Spielereihe, wenn ah. man so möchte. Und das ist nur der neueste Ableger davon. Ähm, die ist sehr, sehr langlebig und ist, hat sehr, sehr viele Hardcore-treue Fans. Also das ist auf jeden Fall, es ist ein gutes Spiel, das kann man auf jeden Fall, da kann ich dich beruhigen.
1: Ich glaube, es ist besser als die Spiele, die ich gespielt habe. Ähm, ich habe zum einen Conqueror's Blade mal auf der Gamescom angezockt, mhm. ähm, hab äh, später bei Giga auch wunderschönen Merch abgestaubt, dass, diese, diese, dieser schöne Kelch, der aussieht wie eine, so eine auf Hand im Kettenhandschuh, den ja. kennst du ja. Auf den bin ich auch echt neidisch. Ähm, das Lustige war, ich hätte fast zwei Stück davon gehabt. Die standen oh. bei uns rum und da hat einer so gesagt: "Oh, willst du den vielleicht auch mitnehmen?" Aber dann kam noch jemand anders, hat gesagt: "Hier, ich will auch und dann. Ja, Ist auf jeden Fall. Ähm, den habe ich, äh, das habe ich gespielt. Da bist du quasi, äh, hast du nicht so diese RPG-Elemente. Du bist nicht in der großen RPG-Welt, sondern du bist mehr so in. Äh, du hast so Scharmütze, so ähnlich wie beim Mortau, aber trotzdem deine Einheiten, die du befehligst. Und du kommst auch nicht in eine andere, in eine äh, Kameraposition rein, sondern du befehligst sie einfach in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung. Genau ähm, so ist es auch. Ja, also du bist halt wirklich wie so ein, wie so ein General, der auf dem Schlachtfeld steht und sagt so da dahin, hinten, da ist eine Tür, hau dich mal ein so nach dem Motto. Und dann laufen da 20 Lanzenträger hin und knüppeln auf diese diese Holztür ein. Das, ist, äh, das war noch ganz cool, hat mich aber nicht abgeholt. Also kennst du ja auch, wenn du so siehst, es ist ein gutes Spiel, aber es ist nichts für mich. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch... Conqueror's Blade. Conqueror's Blade, ja. Mhm. Das Eroberers Spät Klinge. Klinge. Ähm, und dann habe ich noch gespielt, äh, wie hieß es? Kingdom Under Fire 2. Kingdom Under Fire 2 wird entwickelt, wurde entwickelt oder wird aktuell noch, ge, also, betrieben. Kann man das sagen? Ein Online-Spiel wird das betrieben.
0: Game as a Service.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, von Gameforge und Blueside. Die, äh, Gameforge ist zum Beispiel auch verantwortlich für Ion. Mhm. Wenn ihr das was sagt, dass so ein Online-RPG und das ist auch.
0: Ich glaube, ich habe mal mit einem Typen von Gameforge tatsächlich auf einer Messe ein Interview geführt. Ach echt? Ich weiß aber nicht mehr, welches Spiel das war leider <lacht> gerade. Das müsste ich noch mal nachgucken.
1: Coole Sache. Ich habe lustigerweise war ich dort bei diesem Anspiel-Event. Das war bei Frankfurt in der Nähe auf so einem Schloss in meinem Praktikum bei Giga. Und das Tolle war, dass zu dem Zeitpunkt an diesem Spiel mein Mitbewohner auch bei Gameforge tätig war als Praktikant. Leider nicht auf dem Event zugegen war. Sonst wäre das wirklich so in die Welt ist klein-Moment gewesen. Ja. Aber äh, wir kommen zu weit vom Thema weg. Dieses Spiel ist ähm, mehr so wirklich Online-RPG. Richtig mit Leveln. Man kann sich Klassen kaufen, hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Und die strategie der Strategieaspekt war dann wirklich, du hast dann wie so... Wie so das sind ja keine Dungeons. Also du hast quasi Events, die äh, die du machen kannst, oder Quests, die du machen kannst, wo du ähm, dann auch in so eine Top-View-Ansicht reingehst und auch Einheiten befehligen musst. Aber dieser Strategie-Aspekt kam zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, angespielt habe, so schlimm zu kurz. Das ist dann wirklich so so wie in so einem Mobile-Game fast gewesen. Du hast die Einheiten nicht. Das war markiert. nicht tief genug. Naja, es war mir absolut nicht tief genug. Ich bin so ein kleiner Strategienerd. Das war wirklich nur so, du markierst die Einheiten, du sagst, sie sollen angreifen, und dann guckst du zu, wie sie alles machen. Ja, und nein. ab und zu kannst du noch, wie, wie halt das Kampfsystem mit dem RPG ist, noch mit, wenn du genug Mana hast, irgendwelche Sachen rausballern. Das, das war's. Das, das, hat mir halt, das hat mich halt leider nicht abgeholt. Aber ich, äh, könnte dem Spiel, was du gesagt hast, ja noch mal eine Chance geben. Das klingt wirklich interessant.
0: Auf jeden Fall. Es ist komplex. Es ist auch noch nicht fertig. Es hat auch noch viele Bugs, äh, Balancing-Probleme und so weiter. Aber man kann einfach so viel machen. An Turnieren teilnehmen, äh, Waffenschmieden, legendäre Waffenschmieden sozusagen, wenn man da gut genug drin ist, looten und leveln. Also da ist alles drin, was man eigentlich möchte als Hardcore-Mittelalter-Nerd. So. <lacht> Hardcore. Keine, Fa keine, keine Fantasy-Elemente für die Leute, für die es wichtig ist.
1: Das äh, gefällt mir schon mal sehr gut. Aber apropos leveln und looten, ja. wir hatten ja noch ein Spiel. Ähm, ich habe nicht nur Age of Empires gespielt, denn wenn ich äh, daheim war und meinen Tower zur Verfügung hatte, habe ich Red Dead Redemption Online gespielt. Tower,
0: das Spiel aber mit beschissener Grafikkarte. Tower
1: mit beschissener Grafikkarte. Die Leute, die die erste Folge gehört haben, wissen Bescheid. Die Leute, die die erste Folge noch nicht gehört haben, sollen sich schämen und die erste Folge noch mal hören. Die, Tr erste, zweite, die zweite, erste Folge. Trotzdem können wir, glaube ich, so viel sagen, wegen
0: ja, aktueller Grafikkartenknappheit äh die ist leider auch nicht an einem so hochkarätigen Spielredakteur wie dir vorbeigegangen. Ja. Ähm, also keine Texturen für dich.
1: Keine Texturen für mich. <lacht> Wirklich, null Texturen für mich. Ganz viele Kanten und es sieht aus ja. wie ein Spiel von 2005. Wenige, <lacht>
0: weniger Polygone und keine Texturen.
1: Aber okay. äh, es hat mich trotzdem, weil der der Grind... Ist, äh, keine Ahnung, ich glaube, man kann es am besten so beschreiben. Ähm, es ist ein Grind, der Spaß macht. Mhm. Und ähm, da ist der neue Outlaw Pass vor einer kurzen Zeit rausgekommen. Der Outlaw Pass 5 ist quasi ein ganz normaler Season Pass, wie in andere Spiele auch haben. Und der hat 35 Gold gekostet. und nee, das
0: ist eine Ingame-Währung.
1: 35 Gold ist eine Ingame-Währung. Du, du verdienst Dollar, die verdienst du relativ zügig. Und dann verdienst du noch Gold. Das ist dann wie die Diamanten in anderen Spielen. Das kannst du aber auch mit Echtgeld kaufen, richtig? Das kannst du meines Wissens nach auch mit Echtgeld kaufen. Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, dieser Outlaw Pass lohnt sich ja mal absolut gar nicht. Das war der erste Outlaw Pass, den ich gekauft habe. Und der ist richtig, richtig schlimm der ist der bringt nichts der ist wirklich total da haben sich auch ganz viele drüber aufgeregt warum ähm, ist er denn so schlimm die items die du bekommst oder die die du kriegst halt emotes du kriegst äh, kleidungsitems hier und da mal aber die sind dann hässlich du kriegst Rabattcoupons für sachen die du als red dead spieler der nicht mal der ersten stunde als regelmäßiger red dead spieler schon längst hast also Rabattcoupons für den Kopfgeldjägerwagen, Rabattcoupons für sonst sowas. Und das Allergeilste, ich habe einen 30% Rabattcoupon bekommen für Sachen, die ich mir in meinem Lager kaufen kann, um mein Lager aufzurüsten. Währenddessen lief aber eine 50% Aktion für mein Lager, dass alle Sachen <lacht> reduziert waren. Also das war dieser Rabattcoupon auch total... Nee, das wird nicht addiert, das oh. hätte ich 80% gespart. Ja, das
0: wäre cool. Das wäre cool, dann würde er sich lohnen vielleicht.
1: Ja, das äh, trotzdem. Also die äh, die paar Items, die du kriegst, die kannst du dann auch nicht gebrauchen, weil sie hässlich as fuck sind. Also zumindest meinen Geschmack nicht treffen. Das ist halt so eine es ist so eine es hat fast schon so diesen 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 Hellseher Wahrsager Flair, die die, die Items da haben. Und vor allen Dingen naja. haben die
0: doch dann also jeder, der dann diesen Outlaw Pass kauft, hat ja dann auch all diese Items, dadurch sind es ja auch weniger was Besonderes. Als wenn man die sich jetzt durch eine spezielle Aktion verdient. Ja
1: gut, das ist mir ja eigentlich boogie, ob andere Leute Items haben oder nicht. Ich ja, aber wenn ich sie
0: schon hässlich sind, dann müssen sie schon selten sein. Ja,
1: <lacht> Ja gut, stimmt, damit ich den Account irgendwann verscherbeln kann, meinst du, ja? Naja, nicht unbedingt. Ich
0: wette, dass es bestimmt gegen
1: die AGB ist, deswegen würden wir sowas nie machen. Nein, fast. natürlich
0: nicht. Ähm, ja, das ist, aber deswegen habe ich auch eben nochmal gefragt... Es ist verlockender, sich solche Sachen mit Echtgeld Geld zu holen, oder? Als sich das Gold In-Game zu erspielen.
1: Für mich nicht, ich gebe nicht gern Echtgeld Geld für Ingame-Währung aus. Ich hätte mir nur gewünscht, dass es schönere Sachen sind, weil ich Red Dead wirklich eher wie so ein Rollenspiel spiele, ja. weil das, das, das sich auch sehr gut anbietet. Und da möchte ich halt Kleidung, die wie Western aussieht. Das da möchte ich, ich halt ja. Waffen, die wie Western aussehen. Da möchte ich halt auch. Du kannst zum Beispiel, du kriegst zum Beispiel ab. Stufe 65 beim Outlaw hast, kriegst du so einen Hund fürs Lager, der dein Lager dann bewacht. Mhm. Ähm, aber es dauert ewig, bis du zur Stufe 65 kommst, obwohl ich eigentlich jetzt wirklich. Ich, das ist, wenn du das bei äh, als Außenstehenden dir anhörst, das, das klingt total langweilig. Ich mache im Prinzip nichts anderes als zwischen meiner Schwarzbrennerei und meinem Lager hin und her zu rennen und entweder Schwarzgebrannten zu verkaufen oder Pelze, die ich auf dem Weg zwischen den beiden Locations gejagt habe. Und da das alles bei mir genau in der Mitte der Map positioniert ist, äh, ich, ich laufe wirklich, ich reite wirklich nur hin und her und mache das. Es ist aber trotzdem, es hat mich trotzdem dieser Ride äh, äh, packt mich. Aber da hätte ich mir halt gewünscht, dass ich währenddessen noch so ein paar schöne Schmankerl nebenbei kriege.
0: Das spielt sich einfach gut das Spiel. Ich kann das gut nachvollziehen.
1: Ja, und das trotz der komplexen Steuerung aber wenn wir gerade bei Online spielen sind Felix du hast doch ein tolles Thema vorbereitet
0: äh, ja ich habe natürlich wieder auf meiner äh, liebsten Lieblings News Seite geguckt äh, und zwar <lacht> giga.de <lacht> ähm, ich muss doch da ich muss doch ein bisschen Werbung machen damit du deinen Job auch behältst bei giga weil dadurch steigen natürlich steigen durch uns die Klickzahlen bei giga
1: ja exorbitant
0: ähm, exorbitant und äh, deshalb natürlich ja möchte bisschen äh, habe ich einen äh, habe ich, <lacht> hab ich dort gelesen ähm, ja das CD Projekt Red wohl ein Multiplayer, ein Standalone-Multiplayer war vielleicht sogar, in der Entwicklung hatte für Cyberpunk 2077. Das ist ja immer noch nicht optimal spielbar. Besser, aber immer noch nicht optimal. Und ich habe hier auch ein Zitat vom CEO von CD Projekt Red, also Adam, jetzt bitte vorteilt mich nicht. Kaczynski, Kuczynski? Vielleicht. Ad, wir sagen mal dem ähm, CD, äh, CD Projekt Der dem Adam, Adam hat was genau. gesagt. <lacht> genau, der Adam hat gesagt, äh, zuvor haben wir angedeutet, unser nächstes AAA-Spiel wäre ein Multiplayer-Cyberpunk-Game, aber wir haben uns dazu entschlossen, diesen Plan zu überdenken. Durch unseren neuen, systematischeren und agileren Ansatz werden wir, anstatt uns hauptsächlich auf eine große Online-Erfahrung zu fokussieren, uns darauf konzentrieren, online eines Tages zum Teil... All unserer Franchises zu machen. Ich finde es, ich finde vor allem den Satz geil. Ähm, Durch unseren neuen systematischeren und agileren Ansatz
1: äh, heißt das, Cyberpunk hat die Leute enttäuscht und deswegen sind wir von der Idee abgekommen, weil sie sich nicht rechnet.
0: Äh, ich glaube ungefähr so könnte man das eventuell übersetzen. Ich finde aber einfach den Gedanken, ich will gar nicht auf dieses Thema -Thematik eingehen, Cyberpunk ist schlecht oder irgendwas, hm. ähm, obwohl es ein bisschen gleich bestimmt mit aufkommt. Aber könntest du es dir vorstellen, ein Red Dead Online, was du ja spielst? Oder ein GTA Online? Ich habe ja auch beides gespielt viel. Und das in der Cyberpunk-Welt?
1: Also es wäre wirklich die Cyberpunk-Welt aus Cyberpunk 2077 ja. mit der gleichen Lore und hast du nicht gesehen. Night
0: City und so, ja, würde ich würde ich denken. Also das wäre es das jetzt in meiner Vorstellung. Ich meine, die Stadt haben sie einmal. Und warum nicht noch mit ein bisschen mehr Leben füllen?
1: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, äh, Cyberpunk habe ich vor Release sehr, sehr episch spielen wollen. Mhm bin nach dem Release und dem Debakel so ein bisschen davon abgerückt, aber ich habe es trotzdem geschafft, mich weitestgehend von dem Thema fernzuhalten. Ähm, einfach, weil ich mich absolut nicht spoilern lassen wollte, weil ich die Welt interessant finde. Aber das, was ich bisher mitgekriegt habe, das klingt schon sehr interessant. Und was bei GTA Online funktioniert hat, warum nicht auch bei Cyberpunk?
0: Das denke ich mir nämlich auch. Das ist doch wie Los Santos 2.0. Los Santos in der Zukunft.
1: Es ist, ja, Los Santos 2077.
0: Genau, Los Santos ist ja die Hauptstadt aus äh, GTA Online. Und ich glaube, das hätte wirklich funktionieren können. Das Problem ist, was ich da, will, also das, was ich da sehe, ist wirklich, das Spiel bietet einfach die Grundlage nicht. GTA, GTA 5, das Singleplayer Spiel, da hast du es gespielt und hast schon den Multiplayer vor dir gesehen, quasi. Du hast gesagt, oh cool, mit Freunden will ich dann auch diese Aktivität durchführen. Oder mit mhm. Freunden das machen. Ich will das Auto freischalten. Ich will das hier tunen. Ich will diese Waffe kaufen und so weiter. Und bei Cyberpunk hat man das alles nicht. Man kann nicht die Autos tunen aktuell. Man, hat nicht diese coolen äh, Nebenaktivitäten. Das ist ja das Größte. Es gibt keinen Minigolf. Es gibt keine Arcade-Maschine. Man kann nichts zusammen machen, außer irgendwelche Missionen. Ähm, das hat mich bei der Welt wirklich am meisten enttäuscht, dass es keinerlei Nebenaktivitäten gibt. Nebenmissionen, ja, aber keine, so einfach nur, ich chill ein bisschen in meiner Bude und. Ja, raucht rauch da Bon und trinken ein Glas Rotwein oder so. Sowas ging ja in GTA Online. Und das ging eben bei Cyberpunk nicht. Das hat mich schon mass wirklich massiv enttäuscht gehabt. Also, das ist mir wirklich das halbe Spiel nicht aufgefallen. Und irgendwann ist mir aufgefallen, warte mal kurz. Ich mache ja wirklich nur ein bisschen nach der anderen. Da ist ja nichts dazwischen.
1: Aber wenn du jetzt äh, zum Beispiel ein Element aus GTA Online, waren ja zum Beispiel die, oder sind immer noch die Heists. Ja. Das könnte ich mir zum Beispiel bei Cyberpunk sehr gut vorstellen. Wäre eine, vielleicht ja. eine, eine kurzweiligere Erfahrung wäre eine weniger Langzeitmotivation als bei GTA Online zum Beispiel. Aber ganz ehrlich, bei GTA Online gehst du ja auch nicht mit deinen Kumpels Bohlen, Tennis spielen oder irgendwas in der Richtung machen. Doch, doch. Und, und auch in den Stripclub.
0: Alles. Ja, alles, was man machen kann. Da,
1: da haben wir aber schon festgestellt, wir haben sehr unterschiedliches Verhalten, was das Spielen von GTA Online angeht.
0: Ja, das Weil GTA
1: Online ist für mich wirklich nur schießen, ballern, Geld verdienen. Für dich ist es wirklich eher so ein rpg obwohl ich das schon auch gerne mache. Ich glaube, worauf wir uns
0: beide einigen können, ist, dass was, das, was motiviert, ist ja, dass du mit dem Geld letztendlich dir coole Gegenstände kaufen kannst, deine Autos tun kannst, oder? Tunst du dann gerne?
1: Ähm, ich habe eigentlich dann äh, immer relativ schnell das erreicht, was ich haben will. Ich habe zum Beispiel mir ein Auto getunt, das sieht cool aus. Ich könnte mir noch die bessere Variante davon irgendwann kaufen für 200 Grad Dollar in GTA Online. Ähm, bei äh, Red Dead zum Beispiel ist es so: Ich habe das Outfit, was mir gefällt, das steht dem Charakter, das sieht gut aus, das ist das, was ich mit dem Charakter spielen will. Und äh, da habe ich dann das Ziel erreicht. Es fehlt mir, also das ist auch was, was mir bei bei äh, Red Dead fehlt so ein bisschen. Mir fehlen irgendwann einfach nur die Möglichkeiten, Geld sinnvoll auszugeben.
0: Und genau das ist mein Punkt. Denn bei Red Dead ist mir das aufgefallen, okay, man kann die Pferde, okay, ich kann mir noch ein besseres Pferd holen, ein bisschen besseres Pferd, ich kann mir noch ein bisschen coolere Kleidung holen, ich kann mir noch eine Kutsch holen, die mir nicht wirklich viel bringt und so. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch dann relativ schnell aufgehört, Red Dead zu spielen, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt nochmal 80 Stunden reinstecken, um mir irgendwas zu holen, was wirklich cool ist. Und bei GTA Online konnte man es immer tun und so weiter. Und bei Cyberpunk fällt das einfach komplett flach. Es gibt einfach keine Autos, die du tun kannst oder irgendwas. Also, ähm,
1: ja. Ja, gut. Äh, die Frage ist, wie viel Content wird da jetzt noch nachgereicht? Ich meine, vielleicht... Ich hoffe
0: viel. Äh, Ach so, man kann Autos kaufen, aber man, ja, hat da nicht wirklich... Es ist keine große Auswahl, kein Tuning oder so.
1: Also, ich sehe noch zwei Ansätze. Entweder äh, man macht da eine Koop-Sache draus, das wäre ziemlich cool. Ähm, ich kenne stimmt, die Story ja. nicht. Vielleicht müsste man die Story dazu äh, etwas anpassen.
0: Man müsste sie schon extrem anpassen an einigen Stellen, aber ich glaube, grundsätzlich... Wäre das cool.
1: Und andererseits, äh, das sehe ich bei GTA auch sehr häufig, das ist halt auch einfach nur ein Riesenspielplatz. Eine Riesenfläche, wo du dich austoben kannst. Pete Smith macht das zum Beispiel sehr gerne. Die spielen Verstecken. Die machen Challenges. Wer springt am weitesten mit seinem Auto? Wer schafft es am zielgenauesten, einen Pool zu treffen, wenn er aus dem Flugzeug springt? Ähm, wir machen ein, ein Rennen auf der Straße mit Flugzeugen und dürfen dabei nicht abheben. Okay. Und solche Geschichten könnte ich mir halt auch obwohl dieses Ganze drumherum fehlt mit Golfspielen und hast du nicht gesehen, ähm, bei Cyberpunk fehlt, das könnte ich mir halt auch bei Cyberpunk vorstellen. Ähm, wenn du es nicht selber spielst, dann irgendwelche Streamer oder YouTuber, die da irgendwas Lustiges draus machen. Ja,
0: das, das ist lustig, weil das ist genau dieses Phänomen, was ich auch bei Star Citizen beobachte. Dass wenn mal wenn du in Game irgendwas erreichen kannst, dir irgendwas dauerhaft freispielen kannst, dann ist die Motivation der Spieler viel, viel größer an Events und so weiter teilzunehmen und was was dann passiert abseits von diesen Events die von äh, von den Entwicklern veranstaltet werden sind genau sowas von Streamern veranstaltete Dinge die das Spiel was eigentlich manchmal nicht wirklich genug bietet
1: spannender machen solch genau solche Events was heißt spannender eigentlich ist es ja total nebensächlich fünf Dudes dabei zuzugucken, die in irgendeinem Online Spiel verstecken spielen aber es ist halt irgendwie irgendwie ist da äh, Motivation drin das macht das ist Spaß cool.
0: und vor allem wenn es nicht viel anderes ähm, engaging Gameplay gibt so also Sachen, die dich reinziehen, die dich motivieren. Das ist, das finde ich, ist wirklich ein großer Punkt. Ich glaube, ich ich sag mal, für, für manche Leute reicht Spaß. Für manche reicht auch Roleplay und so weiter. Aber ich glaube, wir alle haben so einen kleinen ähm, kleinen Jungen in uns, der einfach immer nur irgendwie das nächste geile Item auch will. Und das motiviert. Selbst wenn man gar nicht direkt darauf hinarbeitet, ist es immer schön zu wissen, dass in dem Sp also für mich ist es so ich find's mal schön zu wissen, da ist noch mehr. Ich kann noch mehr freischalten. Ich bin noch nicht am Limit angekommen. So
1: eine Karotte vor der Nase.
0: Ja, so, so wirklich dieses ja Gameplay, was ganz zum Schluss vom Spiel kommt, äh, den den Endgame-Content sozusagen.
1: Na, was heißt Endgame-Content? Ich find's auch einfach nur cool, wenn dann äh, zum Beispiel hat man mal bei bei Reddit gemunkelt, dass es irgendwann wieder einen neuen Job geben wird. Den, den Totengräber. Das haben irgendwelche Data-Miner rausgefunden, die sich die Spieldateien angeguckt haben. Ähm, das wäre halt, sowas finde ich halt auch cool, wenn du dich nicht immer weiter nach oben baust und irgendwann der krasseste Babo der Welt bist, wie es in GTA Online ja der Fall ist, mit diesen unfassbar übertriebenen Fluggeräten, die es mhm. mittlerweile gibt und die eigentlich das halbe Spiel kaputt machen. Ähm, ich finde es viel geiler, wenn du dann einfach mal wieder was anderes hast, was du ausprobieren kannst. Ja,
0: das ist auch schön.
1: Aber da, da liegt es dann halt auch an den Entwicklern, da regelmäßig Content nachzureichen.
0: Aber ich glaube, selbst da braucht es dann eine Motivation. Okay, Totengräber, cool. Ich habe verstanden, wie das Gameplay funktioniert. Macht Spaß, ist, ist schön. Aber ich würde schon gerne irgendwie diesen coolen Totengräber-Hut freischalten, den ich bekomme, wenn ich äh, tausendmal Tote begraben habe oder whatever. Ja, ich, stimmt. Ich, was, macht, was macht der Totengräber? Was
1: würde der machen? Nicht Totengräber. Ja, der Totengräber würde Leute begraben. Ich meinte nicht den Totengräber, ich meinte den Grabräuber. Grabräuber. Okay, gut. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Das ist ein sehr spezifischer Beruf. Das ist sehr, sehr, sehr spezifisch. Ah, Das wäre wär eigentlich auch cool, wenn du dann einfach nur so seriöse Berufe ergreifen könntest und dir einfach so ein kleines Diner oder so ein, so ein Hotel aufmachen könntest. Tatsächlich
0: gibt es ja so äh, GTA-Online-Server, wo exakt solches Roleplay betrieben wird.
1: Das ist dann aber mit Mods wahrscheinlich, oder?
0: Äh, das ist dann auf jeden Fall mit einer krassen Struktur und dann bist du auch wirklich, du bist Polizist und dann kriegst du ein Gehalt ja. ausgezahlt. Und so, Das ist ganz nett. Das ist schon, schon eine lustige Sache.
1: Das klingt verdammt cool. Ja, irgendwie schon. Das geht schon fast in die Richtung Arma 3.
0: Wo wir gerade bei äh, GTA Online sind, äh, ich glaube, da ging ja auch dein... Letzter Hackerbeitrag dazu, oder? Deine, Deine News? Hackern? Ja,
1: ich äh, gucke mal kurz auf meinen Notizzettel und lese kurz vor, was Felix dazu geschrieben hat. Vielleicht kann man sich ja dann schon vorstellen, worum es geht. Was?
0: Was? Aber ich weil, bin mir nicht sicher, ob jetzt meine Notizen da wirklich viel zu beitragen.
1: Ring von Hack-Verkäufern hochgenommen, reale Wertsachen beschlagnahmt, Hack-Abo, Hacken ist doch blöd, Cheaten im Singleplayer, okay. Das fand ich ziemlich cool, weil ich es mit meiner Kopfstimme wirklich so gelesen dachte mir so, habe, was meint er? Obwohl er auch einen, einen meiner Artikel verwiesen hat. Ähm, ja, ähm, ja ich,
0: ich wollte die zentrale Frage natürlich damit aufmachen. Ähm,
1: ist Cheaten im Singleplayer okay? Da schadest du ja keinem. Aber Great. ich würde das ein bisschen nach hinten schieben. Ich würde erstmal kurz den Artikel diskutieren. Na, natürlich, wollen. gerne. Und zwar ähm, ging es dabei um eine Hackergruppe, die einen unfassbar, unfassbar wunderbaren Namen hat. Sie heißt nämlich Chicken Drumstick.
0: Ja, ich, ich habe mehrfach diesen Satz gelesen, wo du das mit dem Chicken
1: Drumstick... Und ich so, hä, was,
0: was, was? Weil, weil das direkt am Anfang vom Satz stand. Und ich, ich habe mich ein bisschen gewundert, was, was da abgeht.
1: Ja, also Chicken Drumstick bedeutet zu deutsch so viel wie Hühnerkeule. Und mhm. die Gruppe Hühnerkeule hat äh, einen Umsatz von 76 Millionen US-Dollar generiert, indem sie Cheats und Hacks und andere Sachen verkauft haben für diverse Spiele, unter anderem Overwatch oder Call of Duty. Es gab sogar äh, Hacker-Abos, wo du dann quasi für bis zu 200 Euro, äh, bis zu 200 Dollar im Monat äh, ein Abo abschließen konntest, das dir dann geholfen hat, monatlich bei benannten Spielen. Ich
0: nehme an, da wurden dann so dann die Hacks ausgeliefert quasi in einem Monatsabo. Ja, Monats -Abo. wahrscheinlich
1: in einem Monatsabo. Ja. Hacking as a Service quasi. Hacking
0: as a Service. Ich, ich bin übrigens froh, sehr, sehr froh, dass du jetzt umgestiegen bist auf... Da, darauf Hacking zu sagen und Hacker. Ich da dachte, du, du machst mich jetzt komplett fertig, indem du die ganze Zeit Hack sagst.
1: Nein, ich wollte es nur kurz vor, <lacht> vorlesen, wie ich es in meiner Kopfstimme gelesen <lacht> habe und wie es bei mir Verwirrung hervorgerufen okay, hat.
0: Okay, okay, gut. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall, die haben ziemlich gut Umsatz gemacht. Die haben auch äh, ziemlich gut, Umsatz ist ja nicht gleichzeitig äh, Gewinn, die haben auch gut Gewinn gemacht. Es wurden äh, von der chinesischen Polizei, also es war eine chinesische Hackergruppe, ähm, sogar Supersportwagen und so ein Kram äh, äh, Beschlagnahmen. Ich dachte original, als ich das gelesen habe, dachte ich erst, sie haben in was? Mach mal den Artikel bitte auf deinem Handy auf. Meinst ist gerade voll am Eskalieren? Oh, bei den Göttern. Ich möchte gerade nämlich noch nachgucken. Ich glaube, es waren 46 Millionen US-Dollar, die die Sachen, die die Beschlagnahmten Wertsachen wert waren. Ja,
0: und sein ich Handy möchte, geht gerade komplett ja, riot. Ja, mein Handy
1: geht gerade komplett riot. Da werden gerade ganz viele Sachen eingeblendet. Das ist wie ein Frojaner. Dabei möchte mich das Handy nur darauf hinweisen, dass ich Benachrichtigungen aktiviert habe. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> so. ähm, nee, ich wollte nämlich sagen, die haben äh, bis zu 46, 46 Millionen US-Dollar warnt, die beschlagnahmt wurden von der Polizei. Ja, 46 Millionen. Ich wollte es nochmal nachgucken, damit ich nichts Falsches sage. Ähm, das, also wirklich, dein Handy gerade anzugucken, es ist es wie ein ballettes Chaos. Es ist, es ist wirklich... Weil es öffnet
0: die ganze Zeit irgendwelche hast, neuen Sachen und zoomt viel zu nah ran an irgendwas. Es ist wirklich lustig. Als, ja. ähm, als du das mit diesen ähm, Sportwagen, die beschlagnahmt wurden, erzählt hast, im Wert von äh, d -d -d Millionen Dollar, dachte ich original erst... In-game bei GTA. Ach so. Das wäre ein bisschen lächerlich. <lacht> ja, ich habe so gedacht, naja, okay, gut, halt Items, die erhackt wurden, also die sich Leute durch Hacking besorgt haben, werden halt beschlagnahmt so. Aber nein, das ging um die realen Sachen. Also einfach. In, also, in der Realität wurden dann tatsächlich eine ganze Menge Items einfach beschlagt. Haben. Das ist schon eine lustige Sache, dass Hacking inzwischen so weit geht teilweise bei so großen Online-Games.
1: Ja, das Tolle bei diesem Ding, was ich dann noch sehr interessant fand, war, dass, äh, die chinesische Polizei sich da nicht alleine dran gesetzt hat und die, äh, hochgenommen hat, sondern dass ein Unternehmen daran beteiligt war, dass die bei der Ergreifung geholfen haben und die unter, und denen zugearbeitet haben. Und das ist Tencent. Sagt dir Tencent was?
0: Ja, ist doch die, ähm, ist doch das größte äh, chinesische Steam quasi. Es ist doch das, das chinesische Steam in,
1: auf Steroiden. Tencent ist ein Unternehmen, das unter an, dem unter anderem Riot Games gehört und fast die Hälfte von Epic Games. Ja. Unter anderem haben sie aber auch Anteile an Activision Blizzard und Ubisoft. Lustig, dass Activision und Blizzard auch noch zusammengehören. Das heißt, sie hatten auch ein wirtschaftliches Interesse daran, dass äh, diese Hacker lahmgelegt werden, weil wenn in Spiel von Hackern überflutet wird, man sieht ja gerade bei Call of Duty Warzone oder so, ähm,
0: das, das, dann hat das spielt dann keiner ja.
1: mehr, da, da, da hat keiner mehr Lust drauf. Äh, Hacker haben es zum Beispiel bei Warzone geschafft, äh, die äh, Leute, die, die Spiele immer abzubrechen und jeder hatte einfach gewonnen. Mitten im Spiel, wo es gerade schön spannend wurde, war einfach Spiel beendet, alle erster Platz. Und das hat die Leute so <lacht> aufgeregt, die sind richtig sturm gelaufen. Ja. Und das kann ich mir echt vorstellen, dass das dann so frustrierend ist. Aber ich, ich, ich verstehe sowieso die Motivation hinterm Hacken nicht. Also doch, ich verstehe die Motivation hinterm Hacken, nämlich andere Leute abzu, äh, andere Leute zu nerven. Ich wollte gerade ein böses Wort sagen. Ja. Ähm, aber ich finde das einfach nur asi. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie anderen Leuten den Spielspaß bewusst kaputt machen habe ich kein Verständnis für. Aber
0: befeuern, befeuern wir das nicht exakt dadurch, dass wir uns noch drüber aufregen?
1: Ja, tatsächlich. Ist Aber das da nicht
0: genau die Befriedigung, die die Leute wollen?
1: Nein, ich hoffe, dass diese Leute einfach merken, wie sehr sie gehasst sind und dass sie bitte äh, sich ein echtes Leben suchen sollen. Obwohl ich auch
0: ganz ehrlich <lacht> bei manchen wirklich einfach nur denke, dass das eine wirtschaftliche Entscheidung ist.
1: Ich möchte kurz anmerken, dass meine letzte Bemerkung nicht hundertprozentig jetzt gemeint war. Ja, ich denke, das ich, so, ich wollte jetzt das niemanden auf den, auf den Tod beleidigen. Ich nein, weiß nein, das ist
0: das ist, das ist, das ist, glaube ich klar, oder ja. Ja. Ähm, ich, ich glaube, das ist auch für, bei vielen einfach eine wirtschaftliche Entscheidung. Warte mal kurz das Item, dieser Ingame-Gegenstand, äh, den schaffe ich so nicht, mir zu erspielen oder so. Ähm, oder ich muss halt so und so viel Geld rein investieren, so viel so und so viel Zeit investieren oder ich kaufe mir halt den Hack der günstiger
1: Ja, aber das ist halt so, A, du gibst Geld für... für Nicht,
0: dass ich das gut heißen will.
1: Ja, ja, aber A, du gibst Geld für Videospiel, also für Ingame. Ist ja keine ingame währung aber du gibst halt Geld während eines Spiels aus, das du eigentlich schon bezahlt hast. Noch mehr Kohle steckst du da rein und ähm, dann bekommst du etwas einfach so auf dem einfachen Weg. Und das, also für mich würde das halt den kompletten Wert des Items verlieren, dann so weil du halt nicht äh, mehrere Stunden dran gesessen hast und du das erarbeitet hast. Das
0: Lustige ist, ist das nicht exakt das, was Microtransactions sind? Du ja. zahlst
1: etwas, um das sofort zu haben. Ja, weil äh, viele Microtransactions, das ist halt auch noch so ein Problem, ähm, die äh, werden dadurch attraktiv, weil der Grind einfach unfassbar erschwert wird. Genau. Das hat Battlefront zum Beispiel geschafft. Und äh, das ist wieder so eine andere Schiene, wo es dann reingeht. Obwohl es bei Battlefront 2
0: inzwischen besser ist.
1: Immer noch nicht grandios, aber ein
0: bisschen besser. Sie haben sie haben zumindest ein bisschen da noch nachgesteuert. Aber ja, zum Release war das ja wirklich die Hölle. Also, das, das war das war echt nicht schön, wie, wie viele ja. Stunden man dafür einfache Skins oder Charaktere reinstecken wollte. Und äh, von
1: da. Lootboxen und irgendwelchen Fragmenten, die du dann freispielst, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ja.
0: Ich bin generell eigentlich, Also ich meine, ich spiele Star Citizen, ich habe mir bei Star Citizen äh, Schiffe gekauft und so weiter, 100 Euro. So, das ist das ist da, wo ich, rein, äh, ich will nicht sagen reingefallen, aber da, da, da habe ich dann wirklich guten Willens mein Geld reingesteckt äh, und rege mich aber an anderer Stelle dann so über Microtransactions auf. Ich, also äh, ich finde das wirklich schlimm, ich glaube, das macht die Spielindustrie wirklich kaputt.
1: Ähm, wir Blutboxen, müssen noch like mal ein wir müssen noch mal einen eigenen Podcast über das Thema Star Citizen machen. Das ist ja sowieso ja, ein sehr interessantes Konzept. Das ist ein
0: sehr ist es im negativen und im positiven wirklich ein faszinierendes Thema.
1: Ja. Ähm, das hat sich gerade so Nee, ja. ich habe gerade noch überlegt, ob ich zu dem Thema was zu sagen hätte, Sonst würde ich nämlich weitergehen in den in den nächsten Teilbereich Cheaten im Singleplayer. Ja, gerne. Ähm Cheaten im Singleplayer finde ich absolut nicht verwerflich, weil also wenn du dir den Spiel, du machst ja im Prinzip im, im, im äh, schlimmsten Fall nur selber den Spielspaß kaputt. Ja. Und außerdem ist es ja noch mal was anderes, weil Cheaten im Singleplayer dir meistens einfach nur Tür und Tor zu allem möglichen Blödsinn öffnet. Und das macht einfach so viel Spaß, das ist wieder so viel eigenes Ding. Ähm, mein Lieblingsbeispiel, Age of Empires, einfach in der Kolonial äh, Kolonialzeit mit ein paar Monster Trucks die gegnerische Base einfach platt walzen die nichts gegen dich unternehmen können, weil du so viele Lebenspunkte hast, das, das ist auch nochmal ein kurzweiliges Vergnügen, was ziemlich witzig ist. Ja,
0: so ein paar Boni muss man auf jeden Fall, also das, das find, sowas finde ich wirklich schön. Ich glaube auch, die einzige Sorge, die ich äußern könnte, wäre, dass man sich eventuell den Spielspaß kaputt macht. Aber solange man das hinterher macht, nachdem man den Großteil des Spielspaßes schon ja. hatte, und dann holt man nochmal ein paar Quäntchen raus, indem man nochmal mit einem Auto durch die Gegend fliegt, dann ist es doch eigentlich eine schöne Sache.
1: Wenn du dann irgendwie nicht eine schlechte Review schreibst, weil du die ganze Zeit nur gecheatet, gespielt hast und dann wo so dir dir keine Motivationsspirale aufgefallen ist. Nee,
0: das, das ist natürlich Blödsinn. Aber selbst selbst ich habe ein... Ähm, nee, 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 nee. Ich, ich habe ja auch ein Spiel mal gemacht und äh, da habe ich tatsächlich keine Cheats. Ich wollte gerade sagen, ich habe Cheats eingebaut, aber das stimmt nicht. Mhm. Äh, ich habe Easter Eggs eingebaut. Ist auch nochmal interessant. Easter Eggs
1: Spiel. ist ja was anderes. Das ja. ist ja nochmal so ein, so so kleine Brotkrum, die du nochmal finden kannst. Ich fand das äh, auch immer sehr cool in einigen Spielen, bloß bei andre, äh, anderen Spielen ist es dann so, bei bei Wolfenstein zum Beispiel. Okay. Wolfenstein, The New Order, einer der besten Story-Shooter, den es meiner Meinung nach gibt. Ähm, da hast du ganz viele goldene Items finden können, oder Schallplatten. Ähm, Schallplatten zum Beispiel, die du dir dann auch anhören konntest. Nicht von den Beatles, sondern von den Käfern. Äh, <lacht> vom Album Das, das Gelbe U-Boot. Mhm. <lacht> Nee, das blaue U-Boot, wo dann so Titel drauf waren wie Mond, Mond, ja, ja, und du hast es sowieso gerade vor, eine Mission auf dem Mond zu starten und sowas. Das ist halt cool. Ähm, oder so goldene Items, wo du dann äh, einen goldenen Gehstock, ein goldenes Monokel, ein goldenes irgendwas, ich habe die genauen Items nicht mehr im Kopf, ich sage jetzt irgendwas. Ähm, und bei dem Prequel, das danach kam, ähm, die Old Blood, nee, Old Blood einfach nur, Wolfenstein, Old Blood. Äh, war es dann so, dass du einfach nur Goldbarren gefunden hast und die waren durchnummeriert. Goldbarren 1, Goldbarren 2, Goldbarren 86 und so weiter und so fort. Äh, sowas, finde ich, hat halt keine Motivation. Wenn ja. die Easter Eggs dann keinen Spaß machen. Wenn du dir so denkst, oh, das ist wie wenn du zu Weihnachten drei paar graue Strümpfe geschenkt kriegst.
0: Aber weißt du, was meine liebsten Easter Eggs sind?
1: ja. Nein. Oh. Oh. Ich
0: dachte, okay, gut, cool, vielleicht weißt du, dass das wäre. Nein, 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 das war mir so, ähm, ja, bitte erzähl mir. Eben, ähm, so mythische Sachen, wo, wo du irgendwann, 20 Jahre nachdem das Spiel rausgekommen ist, ein YouTube-Video siehst, wo, wo irgendjemand äh, durch irgendeine ganz, ganz merkwürdige Aktion und Kombination von Tätigkeiten irgendeinen neuen Raum geöffnet hat oder so, so diese Easter Eggs, die die ganz versteckt sind und einfach nur vielleicht noch mal irgendeinen einen kleinen versteckten Raum öffnen, wo irgendein Pokal drin steht oder irgendwas. Es ist komplett egal, was drin ist. Es geht nur um dieses dieses Geheimnis, diese Mythik. Und dann denkt man sich so, oh, wo steckt dann da vielleicht noch mehr?
1: Da bist du, da musst du aber auch schon fast so ein richtiger Herzblutfan sein, der ne? das Spiel bis dahin für den ich such die nicht, Spiele ich mach die, ich such die, ja, nein, nein. ist mir egal, die du nicht äh, ja. äh, nicht, dass es, dass du die suchst, aber dass du dann noch diesen diesen Wow Effekt hast wenn du dir dann so, nach 20 Jahren das Spiel für dich immer noch interessant ist. Aber es geht, also so der, ich habe den, oder oder sowas Krasses wie, ich habe den Konami Code 2 gefunden. Ja,
0: Also ich finde ich find auch solche Videos allein, äh, das kommt natürlich auch darauf an, wie diese Videos das rüberbringen, diese Faszination. Aber manchmal gibt es ja auch einfach solche Geheimnisse, wie da ist irgendwie eine Tür und niemand weiß, wie man die öffnet. Und nach 20 Jahren kriegt man mit, ah, jemand hat rausgefunden wie. Und dann musst du gar nicht wissen, was ist dahinter, was ist das für ein Spiel. Das reicht, dass es ein 20 Jahre altes Spiel ist, in dem eine verschlossene Tür war, die nach 20 Jahren erst das erste Mal geöffnet wurde. das Also ich will jetzt wissen, was hinter der Tür ist und ich weiß noch nicht mal, über welches Spiel ich rede.
1: Das Coole ist, es gab ja früher auch tatsächlich Leute, die haben Easter Eggs eingebaut, um Leute dann so richtig so sich die, äh, die Nägel runterkauen. Ich wollte die Fingernägel runterkauen, <lacht> aber die Zehennägel, das klingt das <lacht> sogar noch fast extremer. Äh, ja, damit Leute sich die Zehennägel runterkauen, mhm. ähm, Sagt ihr zum Beispiel die Kettensäge was? Oder das Kettensägenbenzin. Aus, Luca, aus den Lucas Arts Games.
0: Oh nee, ah, das ist lange her.
1: Das ist. Ach, es ist eins der Spiele von von Ron Gilbert gewesen. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, welches war. Ich glaube. Hm? Wenn ich jetzt was ganz Schlimm Falsches sage, musst du es nachher im Cut rausschneiden. Maniac Mansion. Das werde ich
0: nicht, aber Maniac <lacht> Mansion hört sich doch schon mal gut an.
1: Auf jeden Fall, du konntest. Day of the ich glaube nicht, nee, Day of the Tentacle war es, glaube ich nicht. Du hast ähm, im Prinzip war es so, da gab es übrigens noch kein Internet oder das war noch nicht so weit verbreitet, du hast ähm, einen Kanister, einen roten Kanister gefunden und der war betitelt als Kettensä Kettensägenbenzin. Ich
0: glaube, das war tatsächlich Maniac Menschen.
1: Es müsste Maniac Menschen gewesen sein. Ja. Und du hast Kettensägenbenzin gefunden aber keine Kettensäge. Und da, waren, und da waren natürlich ganz viele Leute, haben dann gerätselt, wie man diese scheiß Kettensäge findet und was man dann damit machen kann, ob man damit irgendwas Cooles findet. Und kam raus, äh, es gibt keine Kettensäge in dem Spiel.
0: Einfach ein roter Hering.
1: Ja, einfach ein roter Hering. Jetzt müssen wir noch erklären, was ein roter Hering ist. Äh, ähm, das
0: kommt von äh, Tom Clancy aus dem äh, Film Jagd auf roter Oktober.
1: Ah. Die, Herkunft, die Wortherkunft hatte ich
0: bisher noch nicht. Ich glaube, die <lacht> <lacht> Aber bitte zwingt mich nicht, diese Geschichte jetzt weiter zu erzählen. Ähm, ich weiß, ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Zum Schluss stimmt es überhaupt nicht. Aber ja, es bedeutet quasi eine Sache, die einen auf eine falsche Fertig führt.
1: Ja, äh, Motivation. Genau so. Und die Hier. Leute suchen das und im Endeffekt stellt sich heraus, ist eine kalte Spur. War genau. Nichts. Kalte Spur. Das kalte Spur. Kalte Spur klingt ganz gut. Ja. Sehr schön. Das klingt fast. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen selber äh, reingeritten, wo ich gesagt habe, jetzt müssen wir das den Leuten erklären. Das klang dann wahrscheinlich so wie, hm, ja, Felix, erklär das mal den Leuten, ich weiß auch, was das ist. Das
0: ist okay, ich habe das Gefühl, in der ersten Folge war ich mega unsympathisch, ich finde es gut, dass du jetzt auch mal ein paar äh, Punkte bekommst, wo man dich einfach hasst. Also das, das sollte den Leuten leicht fallen, ich bin immer
1: unsympathisch.
0: Das stimmt, und jetzt hast du, jetzt hast du auch noch den Bösewicht-Look mit kürzeren Haaren und Koteletten, also...
1: Ja, nee, ja, doch, vielleicht. Doch, ich habe schon ein bisschen mehr Angst vor dir auf jeden Aber Fall. Aber ich möchte nicht, dass du das Bild änderst. Wenn Stell dir mal voll verpixelt vor, mit meinem, das voll verpixelt Logo mit meinem aktuellen Haarschnitt.
0: Ja, nee, ich habe ja inzwischen auch einen viel prächtigeren Bart und so. Das ist, das kann man nicht ändern nochmal. Das ist so viel Pracht, wie wir beide inzwischen verkörpern, das geht gar nicht mehr aufs Logo drauf.
1: Wir sind einfach Prachtkerle.
0: Sache will ich auf jeden Fall noch erwähnen. Ich weiß nicht, ob es alte News sind oder so. Ich habe es einfach neulich entdeckt, als ich mal wieder in Sekiro reingeguckt habe. Ich liebe Sekiro. Wirklich. Fantastisches Kampfsystem. Das Setting hat mich nie angesprochen, ähm, als Ninja dadurch so eine äh, halbmythische äh, feudale Japan-Welt durchzuschnetzeln. Aber das Gameplay ähm, und das Schnetzeln, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und es gibt tatsächlich jetzt Skins, die man freischalten kann. So was wie so, so das Aussehen verändern. Und es gibt neue Spielmodi, in denen man wirklich nur gegen die Endgegner kämpft. Und das ist so fantastisch, weil vorher musste man immer New Game Plus machen oder ein neues Spiel komplett anfangen. Und jetzt kann man einfach sagen, ich möchte gegen den kämpfen oder ich möchte gegen eine Serie, eine Gruppe von Gegnern kämpfen. Und da, das ist wirklich fantastisch. Also Leute, falls ihr eine lange Zeit kein Sekiro gespielt habt und ihr liebt irgendeinen bestimmten Endgegner, bei mir ist es, ähm, Ah, Gyobu Masataka Oniwa. My name is Giobu, Master And as long as I believe you will, not pass the Gate. So oft gehört den Satz. Ich liebe Tolle Endgegner, reitet auf einem Pferd, ihr kennt ihn. Äh, erster größere Endgegner, würde ich fast sagen. Ähm, der
1: ja. erste
0: Endgegner? Ja, mein der Boss, der erste Boss. Okay. Der erste Bossgegner. So, ich sage immer Endgegner dazu, ist, ich weiß, das hm. ist nicht die richtige Formulierung. Ähm, ja, also schaut da gerne mal rein. Wirklich. Alle, ihr könnt gegen jeden nochmal. Lady Butterfly, wie schrecklich ist das bitteschön? Könnte vermeiden. könnt einfach gegen die anderen kämpfen.
1: Aber kommt das nicht ein bisschen
0: spät? Ja, das kommt vermutlich sehr spät jetzt gerade. Und ich hab, deswegen war ich auch so unheimlich verwundert, als ich ins Spiel bin. Und du bekommst wirklich 30 Pop-Ups. Also ich habe 30 Pop-Ups gefühlt bekommen. Ähm, ja, die mir angezeigt haben, ey, du kannst jetzt das machen, du kannst jetzt das machen, du kannst jetzt das machen. Und ich so, okay, cool. Coole Sache. Was wir wie so ein kleines
1: Kind im Süßigkeitenladen? Auf
0: jeden Fall. Ich habe mir direkt einen äh, Gyubo Masataka weggeschleckt. Und bin dann bei Lady Butterfly gestorben in der zweiten Phase. Mhm. Ich weiß, das sagt jetzt alles nur Leuten was, die auch Sekiro gespielt haben, es tut mir leid. Aber ich, ich wollte... Oh, okay. Ah Kein Problem! So Dark Souls und Sekiro ist... ist ich, bin, ich,
1: bin ich überhaupt nicht drin. Ich mag dieses Mystische nicht so. Hm? Äh, Ghost of Tsushima reizt mich aktuell noch. Oh ja, auch Aber... Ähm, ich, ich hab erst mal andere Spiele, die ich wahrscheinlich dann noch davor spielen würde. Das sind so Sachen, die finde ich cool. Aber die, haben jetzt bei mir, die stehen jetzt bei mir nicht bis oben auf meiner Bucketlist.
0: Da kann man ja auch warten, bis es für einen PC rauskommt. Bis dahin hast du vielleicht auch deine Grafikkarte und dann sieht man es noch in bessere Grafik.
1: Ich glaube, ich habe eher eine Grafikkarte als eine Konsole. Das stimmt. Deswegen, also
0: wir, wir warten. Wir warten. Und es kommt hoffentlich raus und dann spiele ich es auch. Das wird nämlich sicherlich ein fantastisches Erlebnis.
1: Ja. Sehr schön. Hast du noch was, über das du reden möchtest? Ich möchte noch mal kurz was zu It Takes Two anmerken. Natürlich. Oh ja. Mal wieder. Ähm, ich habe, ja, im letzten Podcast dieses Spiel empfohlen. Wunderbar, empfehle ich immer noch. Ähm, ein paar Tage später kam dann raus, hey, gut, äh, 2021 kommen auch nicht viele Spiele raus, die werden ja alle verschoben. Aber es ist bisher äh, das beste Spiel im Jahr 2021. Denn es steht auf Metacritic auf Platz 1, 2 und 4. Warum steht es auf drei Plätzen? Jede Version wird einzeln bewertet. Also PS5, Xbox One, ach, PS5, Xbox Series X und PC, PC steht da ja auf Platz ja, tut vier. Tut
0: mir leid, dass das ist wieder falsch gesagt. Das heißt Xbox One Series X.
1: <lacht> ich, ich, ich müsste das <lacht> eigentlich wissen. Ich habe seit das Ding angekündigt wurde. Das, ist, das, das muss man nicht wissen. Das ist so schrecklich. Aber ganz ehrlich, wer bei Xbox äh, den Auftrag gekriegt hat, die Konsolen zu zählen, der hat echt äh, keine Ahnung. Ey, das ist doch nicht, das ist In doch nicht so schwer. Die Finger verdient.
0: Du hast die Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox One, Works, Xbox One e -Series X X Works. und Xbox One Series S. Was ist denn daran so schwer, Johannes? Das es, ist doch, das ist doch, da ist, einfach ist doch, einfacher als PlayStation 1, PlayStation 2. Guck mal, da schlafe ich schon einem nur beim sagen.
1: Ja, natürlich, ist viel zu einfach, wenn man einfach bis 5 zählen muss. Ich finde in meinem zu noch mal ein Pro dranhängen muss. Also,
0: ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei meinem PC hat sage ich ja auch nicht PC5, nur weil es mein fünfter PC ist jetzt.
1: Da sage ich Bob. <lacht> Bob. <lacht> Bob. Der Bob. Ja, aber Felix, weißt du, was das für ein krasses Ding ist, wenn das ist irgendwann wirklich mal krass. der PC 2 rauskommt,
0: ja? Ach so, ich dachte, du meinst dass, äh, das das äh, Dings da, wo jetzt fällt mir der Name von dem Game nicht ein.
1: Das Dings -Albums. Das Spiel, was du gerade hast. Ach so, ja, äh, It Takes Two. It Takes Two,
0: genau. Es äh, ist, ist schon krass, dass It Takes Two da direkt drei Plätze sich wegsnackt, die ersten drei. Ja,
1: und zwischendrin steht nur ähm, ein Mario-Spiel auf Platz 4. Ach, auf Platz 3. Aber warum denkst du,
0: hat das so ein Hyperfarm? Weil es ein Koop-Spiel ist und wir alle näher zusammenrücken wollen in dieser Zeit, wo wir voneinander abgetrennt werden?
1: Ich glaube, weil es äh, in einer Phase, wo eh schon spiele, Flaute ist, ein sehr gutes Spiel wäre, ein sehr gutes Spiel war oder ist, was sonst unter dem Radar verschwunden wäre, weil äh, ohne Pandemie und, und erschwerte Produktionsbedingungen wahrscheinlich mehr gute Spiele auf den Markt gekommen wären, mhm. wo es dann einfach mehr Auswahl gegeben hätte. Da, das Aber ist äh, ich meine, bei Metacritic werden ja die äh, auch die Scores der Kritiker berücksichtigt und eine solide 90, das ist schon eine Ansage. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich, ich habe hab bisher auch nur was, ich habe es nicht gespielt, ich habe es mir nur angeguckt, ja, und ich fand
1: das war okay. Das ist halt, du brauchst halt wirklich jemanden, mit dem du zocken kannst. Das ja. ist und halt.
0: Das ist für uns beide ein großes Problem,
1: hoffentlich. Ich habe, äh, hab es äh, tatsächlich mit äh, jemandem gehabt, mit dem ich so spielen konnte und die Person oh. fand das auch sehr gut. Ach du hast es komplett durchgespielt? Ich habe es komplett durchgespielt, bevor ich den Test geschrieben habe. Ah das ist ja fantastisch. Ich habe es wirklich. Ich äh, wusste
0: original, ich wusste nicht, dass du den Test dazu geschrieben hast
1: in der letzten Folge habe ich sogar dann noch dahingeschrieben für den Beschreibungstext. Hier geht es zu Johannes Test. Von ich vertraue dir
0: blind. Ich habe den einfach eingefügt, <lacht> ohne ihn noch einmal durchzulesen. Ja,
1: deswegen war ja auch der Tippfehler drin, den das ich da eingebaut habe.
0: Aber es war kein es war kein Tippfehler. Ich hab, Johannes hat mir dann nämlich nach der letzten Folge dann noch geschickt, ah, warte, da war ein Tippfehler drin. Und nicht so, ich habe mir den Text fünfmal durchgelesen. Ich habe ihn mir sogar mehrmals durchgelesen. Also, das war ein Scherz. Ich habe den schon oft durchgelesen. Aber äh, mir ist nicht aufgefallen, wo der Schreibfehler sein soll. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen. Ach, er meint, weil wir da nicht die erste zweite Folge, nee, die, nicht die zweite erste Folge geschrieben haben, sondern erste zweite. Also kein, nein, Krieg nein, nein, nein,
1: nein, jetzt hast du es wieder falsch gesagt. Ich habe erste zweite geschrieben, richtig wäre aber zweite erste gewesen. Genau, auf jeden Fall war es vorher falsch rum. Jetzt, wenn ihr die diese Folge hört, ist es schon richtig rum wieder. Wir machen uns gerade über Xbox lustig, dass die nicht richtig zählen können, aber <lacht> haben wir in der zweiten Podcast-Folge eigentlich schon verkackt. Äh, ja,
0: deswegen verzichten wir auch darauf, äh, Episodennummern mit in den Titel zu schreiben.
1: Das ist, glaube ich, eine sehr weise Entscheidung. Danke.
0: Sie stehen im Untertitel, aber im Titel lassen wir sie weg. Ähm, ja. Also, ich würde mich auf jeden Fall bei euch bedanken fürs Zuhören. Folgt diesem Podcast gerne, falls ihr den gerade auf einer Plattform habt, wo ihr den hören äh, folgen könnt. Wo ihr den hören könnt. Ich hoffe es doch.
1: Ja. Ähm,
0: Oder habe ich, hab ich, hat, hattest du gerade noch einen Gedanken?
1: Ja, ich wollte mich noch mit einer Spiele, ver, äh, einer kurzen Spieleempfehlung verabschieden. Oh, natürlich. Aber ich das wollte ich nicht abmoderieren. Nein, nein, jetzt. nein, das passt schon. Das nehme ich mit in meine, Begrü meine Begrüßung, meine Abmoderation mit auf. Ich empfehle euch, wenn euch, wenn ihr wieder mal Bock auf geile Arcade co -Ko op Action habt, dann Sexy. besorgt euch Door -Kickers Action Squad. Das ist ein Sidescroller, wo ihr als Polizisten unterwegs seid, in Pixel -Art, und müsst einfach nur ein Haus mit Terroristen komplett zusammenschießen, ohne dabei die Geiseln abzuknallen oder die Bomben. Im uh, Multiplayer? Entweder alleine oder im Multiplayer, sogar im Local.
0: Hat es eine taktische Komponente, so ein bisschen Rainbow Six-mäßig?
1: Es hat eine sehr taktische Komponente. Also, ich habe zum Beispiel mit einem Kumpel gespielt, der äh, ein leichtes Sehproblem hat. Und da habe ich immer den Schild gespielt und er die die den Typen mit der mit der Maschinenpistole... Mal kurze Frage. Wenn er die Sehprobleme hat, warum hast du denn das... Also, bei der Maschinenpistole, die hat als Be Spezialfähigkeit, dass die so einen gezielten Schuss abgibt. Also du drückst das und er, und er schießt einen automatisch ab. Ah, oh, praktisch. Und äh, da konnte ich dann immer mit meinem Schild reinballern, alle Schüsse abfangen, die Leute stunnen, indem ich so einen Blitz rausgeballert habe und er konnte halt die Leute abknallen. Das Problem war, als wir, als wir zu zweit mit Schrotflinte, das Lustige ist, die verschiedenen Klassen, die es dort gibt, haben auch Schwierigkeitsbeschreibungen. Der Schwierigkeitsgrad der Schrotflinte ist einfach nur LOL. <lacht> ähm, wir sind dort rein und haben einfach alles kurz und klein geschossen. Das Problem ist, eine Schrotflinte streut natürlich auch. Es gibt äh, nicht viele Geiseln, die unsere Einsätze auf diese Art und Weise überlebt haben. Also hat es auch einen Unterhaltungsfaktor dadurch, dass wir einfach absolut geballte Inkompetenz bewiesen haben.
0: Fantastisch. Das hört sich wirklich nach einem spannenden Spiel an. Ich glaube, da gucke ich auch mal mit rein.
1: In diesem Sinne schaltet schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn, wenn es wieder heißt. Äh, voll verpixelt. Voll verpixelt. Wir, wir brauchen den Slogan. Ich habe ja erstens das und zweitens habe ich gerade eine schöne Brücke geschlagen. Ja, da musst du mich mal komplimentieren. Äh, musst du mir mal ein Kompliment aussprechen? Ich du habe bist ein, wunderschön. Ich habe ein 2D-Pixelspiel äh, empfohlen für die Abmoderation von Voll verpixelt. Du bist wunderschön. <lacht> Danke. Das Und liegt auch nur daran, dass du doch so ein wunderschönes Logo designt hast. Oh, oh, vielen, vielen lieben Dank. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Tschüss.